0: qu'il faut entendre, c'est un podcast qui donne la parole à ces gens qui nous font réfléchir, nous aident à mieux comprendre le monde et notre époque. Des lanceurs d'alerte, des experts ou de simples témoins avec qui je souhaite dialoguer. Ils nous bousculent parfois, nous surprennent toujours et cela ne laisse jamais indifférent. Aujourd'hui, je reçois Amine Kassassi. Il a 19 ans et habite à Marseille, dans le sud de la France. Cet étudiant en droit a décidé de prendre la parole et de s'engager pour la jeunesse et pour tenter de faire taire le bruit des armes. Les armes et le trafic de drogue qui lui ont enlevé son frère, assassiné à 22 ans, dans des conditions particulièrement sauvages. Dans cet épisode, Amine me raconte son histoire et comment il a décidé de s'engager. Son engagement a été remarqué. Il a même été désigné comme le jeune le plus engagé de France, mis en tête d'un classement établi par le journal Les Echos et l'ONG Positive Planète. Nous parlons de la jeunesse, bien sûr, des mamans, de la tentation de l'argent facile, de la drogue, de ce qu'il qualifie d'échec de la politique du tour répressif. Mais Amin ne s'y résigne pas et me parle des solutions qu'il préconise pour juguler cette violence qui gangrène certains quartiers de sa ville. Il me dit qu'il n'apprécie pas l'expression de règlement de compte et parle d'homicide car même des dealers, ces jeunes, ne doivent pas mourir. On parle du sens de l'action politique et de sa volonté d'agir et de devenir pourquoi pas un jour un représentant du peuple. Vous allez l'entendre, Amine est quelqu'un de déterminé. Je m'appelle Simon Icard et vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour Amine Kessassi. Bonjour. Tu es un Marseillais, étudiant en droit, une personnalité engagée. J'ai voulu te recevoir pour raconter ton histoire et le sens que tu lui as donné en fondant Conscience, une association qui agit pour la jeunesse des quartiers nord de Marseille et d'une vingtaine de, de villes en France. On va parler de la violence et des règlements de comptes qui endeuillent de nombreuses familles à Marseille, sous fond de trafic de drogue, d'une partie de la jeunesse qui se voit confisquer son avenir, faute d'horizons désirables. Et justement, de comment tu vois les choses pour que ça change. Mais d'abord, Amine, peux-tu nous, nous parler du quartier dans, dans lequel tu as grandi à Marseille
1: alors moi, je suis né dans un quartier qui s'appelle Frévalon, euh, c'est un quartier du 13e arrondissement de Marseille, j'y ai grandi, j'y ai passé toute mon enfance, euh, c'est un quartier qui, qui est particulier parce que Frévalon, c'est la seule cité euh, marseillaise euh, qui a un métro dans le quartier où il y a, on a un métro euh, au cœur de la cité, euh, c'est, c'est, ça a une grande importance parce que moi, je, je prends la, la mixité sociale et ça, ça y a contribué, moi, j'ai... Euh, c'est ce qui m'a permis de faire toute ma scolarité en dehors du quartier. J'ai jamais fait l'école dans mon quartier. J'ai tout le temps été en centre-ville, à la Timone, dans des endroits plutôt, euh, plutôt calmes. Et, euh, et, et ça, si j'ai pu le faire, c'est vraiment grâce à, à, au fait que dans ma cité il y avait un, un métro. Sinon, ça n'aurait ça pas été euh, possible. Et donc, dans les solutions qu'on parle, ça fait partie des solutions justement que de dire qu'il faut des transports en commun de qualité dans les quartiers euh, pour justement permettre aux jeunes... Euh, un, d'aller euh, dans, dans, dans les écoles au centre-ville. Deux, d'aller dans les meilleures écoles. On a, par exemple, le lycée Thiers à Marseille. C'est le premier lycée de France. Mais si euh, les jeunes des quartiers, ils n'ont pas les transports nécessaires pour y aller, bah, ils vont arriver tous les jours en retard. Et puis, à un moment, ils se font ben bah, C'est ça que nous, euh, on prend au sein de l'assaut. Et, euh, et donc, Frévalon, c'est, euh, c'est aussi une des grandes cités marseillaises dans lesquelles euh, on, euh, on a effectivement quelques problèmes, mais comme, euh, comme ailleurs, euh, des problèmes liés à l'insalubrité, des problèmes liés à l'insécurité, etc., c'est vrai que c'est une cité où, où, où les gens sont pas mal engagés, où les gens portent pas mal de combats, mais, euh, mais, mais, mais ça, c'est le, le, le plus beau de, des quartiers, je trouve, c'est que malgré la précarité, malgré la misère, les gens, ils sont solidaires, ils sont souriants, ils sont joyeux. Dès qu'il y a des fêtes de quartier, on est tous là, on est tous réunis. Et, euh, et c'est cette, cette notion de grande famille, en fait, qu'on, a, qu'on avait perdu fut un temps, mais qu'on commence à retrouver. Hein, et euh, là, on assiste vraiment à quelque chose où où les quartiers commencent à se mobiliser, commencent à se saisir de leurs questions, de leurs euh, thématiques, de leurs problèmes. Et, euh, et ça, c'est, euh, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, qu'il faut saluer, le, le côté euh, où dans nos quartiers, on est une seule et grande famille. Alors,
0: tu prononces le, le mot de famille. Comment tu décrirais ton milieu social, la composition de, de ta famille
1: Mon milieu social, euh, je dirais très populaire, très, 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 très populaire. Moi, je, euh, je suis l'avant-dernier d'une, d'une fratrie de six... Euh, euh, mes grands frères et, et grandes soeurs ils ont toujours vécu au quartier. Ils, sont, euh, ils y sont nés, ils y ont grandi. Euh, euh, ils y ont vécu plus longtemps que moi. On n'est euh, pas, pas issus d'une famille aisée, mais pas non plus d'une famille pauvre. Hein. Je veux dire, on est, euh, on est euh, des habitants des quartiers nord, comme, comme il en existe des centaines. Des gens qui essaient de s'en sortir, des gens qui travaillent. Ma grande sœur, moi, elle est dans l'armée là actuellement elle est déployée dans l'opération Barkhane mon confrère est directeur d'un, d'un centre de contrôle technique donc euh, quand on dit que les gens dans dans les quartiers ne veulent pas s'en sortir euh, moi je réponds que c'est faux il existe des centaines et des centaines de personnes euh, qui aiment la, litté- la littérature qui aiment l'écriture qui aiment euh, le cinéma qui aiment la musique qui aiment un tas de choses dans nos cités qui ont des talents euh, et ces gens-là on en parle on en parle pas assez
0: on va en parler longuement dans, dans la deuxième partie de, de l'émission. Euh, il y a un événement dans ton histoire familiale et dans ton histoire euh, tout court qui, qui a durablement euh, marqué euh, évidemment ta, ta vie et, et j'imagine nourrit ton engagement euh, en 2020. Euh, le 29 décembre, un, un événement dramatique va ta, envoyer ta famille. Ce, ce jour-là, tu reçois un appel. P- bah, peux-tu nous raconter
1: euh, Oui, le 29 décembre euh, 2020, moi, c'est une journée qui... Euh... Euh, qui, qui, qui est marqué au fer. C'est une journée qui, que, que je pourrais que je pourrai jamais, jamais oublier. C'est une journée euh, où j'ai vraiment compris ce que c'était euh, voulait dire être, être plus bas que terre. Et, euh, et en cette journée du, du 29 décembre 2020, ça, ça a effectivement euh, cet événement tragique a effectivement contribué à mon engagement. Mais euh, il n'en est pas l'élément déclencheur. C'est vrai que j'ai beaucoup lu euh, dans la presse que on pensait que c'était l'élément déclencheur, mais euh, j'avais fondé l'assaut bien avant. J'avais euh, mener euh, une action sociale bien avant. J'avais déjà alerté euh, avant cet événement, euh, mais le 29 décembre 2020, j'apprenais que, que mon grand frère avait été retrouvé euh, calciné dans le coffre d'une voiture avec deux de ses amis. Euh, et aujourd'hui, c'est pour ça que qu'on porte le dispositif d'accompagnement des familles victimes, qu'on essaye d'aider ces mamans qui ont perdu des enfants dans, dans ce qu'on appelle les règlements de compte à Marseille. Nous, on est contre ce terme de règlement de compte, on prône euh, le terme d'homicide, parce que si, si on continue de dire que c'est des règlements de compte, ça serait les banaliser, ça serait les oublier. Et moi, c'est le combat que je mène aujourd'hui quotidiennement, que je que je mène de, d'une façon acharnée. C'est c'est de dire que Brahim, Reda, Nassim, Piccio, euh Sabri, peu importe leur prénom, tous ces jeunes ils sont tombés aujourd'hui, tous ces jeunes sont morts et il ne faut pas qu'on les oublie. Euh, les, les criminels, les gens qui les ont assassinés, ils voudraient qu'on les oublie. Les politiques, ils voudraient qu'on les oublie pour se déresponsabiliser. Euh, mais euh, moi, je... je je ne veux pas pour ça, justement, pour ne pas qu'on les oublie, mais qu'on en tire des leçons aussi, qu'ils ne soient, euh, soient pas morts pour rien. faut qu'on comprenne que, euh, que, que ces jeunes, s'ils sont morts aujourd'hui, c'est pour des raisons. S'ils sont dans ces trafics de stupes, c'est pour des raisons. Euh, s'ils sont dans les réseaux, c'est pour des raisons. Et ça, euh, on n'en tire pas, malheureusement, les, euh, les conséquences. Mais j'avais euh, d'ailleurs interpellé le, le président de la République en, en septembre 2021 à cet effet. Je lui ai expliqué que euh, nous, on n'a pas besoin d'un plan qui est fait dans, dans un avion, on n'a pas besoin... Euh, de, de, d'un plan qui nous vient de Paris on a besoin du plan des Marseillaises et des Marseillais on a besoin de, de, de d'expliquer que d'expliquer effectivement rénover les écoles c'est très bien, c'est ce qu'il faut euh, mais que c'est pas la seule chose nous on a besoin aujourd'hui concrètement du retour de la police de proximité on a besoin de revoir la République de, de, de lancer un plan de reconquête républicaine dans nos quartiers on a besoin de retrouver des vrais services publics dans nos quartiers, les bureaux de poste euh, le, le, les transports en commun on a besoin de dire euh, à la présidente de la métropole que non, c'est plus discutable, c'est plus envisageable. C'est Maintenant, on pose les sous et on pose les dates du métro dans les quartiers Nord. Il faut qu'il y ait un métro qui relie les quartiers Nord, qui permette aux gens d'aller jusqu'à l'hôpital Nord pour y travailler, qui permette aux jeunes de la Castellane, aux jeunes de la Bricarde, de descendre au lycée Thiers pour y être scolarisé, pour pouvoir y être en même pas 20 minutes. Et ça, c'est ce qu'il va falloir faire. Et ça, ça s'appelle une action politique. Ça, ça s'appelle sortir les gens de la misère. C'est ça, concrètement, qu'il faut faire. Et puis, je pense qu'il faut aussi se poser une question, et cette question, elle est primordiale aujourd'hui, et il reste hypocrite de la détourner, cette question. Euh, c'est euh, On se trompe d'ennemis. Les jeunes qui sont dans ces réseaux, c'est pas nos ennemis. Nos ennemis, c'est les réseaux internationaux, les grands réseaux de drogue, les grands trafiquants de drogue, c'est eux, nos ennemis. Notre notre ennemi, c'est la drogue. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui Et moi, j'estime, euh, en tant que famille de victimes et en tant que président associatif, qu'on a perdu, je dis bien, on a perdu cette guerre face au trafic de stupes du moment où on a euh, chaque semaine euh, cinq jeunes, six jeunes qui tombent à Marseille, on a perdu face à la drogue. Donc, il y a une question qui est importante à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de la drogue Est-ce qu'on légalise Est-ce qu'on légalise pas Comment on travaille autour de la légalisation du cannabis Mais aujourd'hui, pour moi, il me semble inévitable euh, de, de passer outre euh, la légalisation du cannabis. Il va falloir qu'on passe par cette légalisation du, du cannabis. C'est n'est pas la seule solution. Après, il va falloir enclencher euh, tout cet aspect social, cet aspect éducatif, cet aspect de sensibilisation, redonner de l'emploi aux jeunes dans les quartiers et ainsi de suite.
0: Derrière la drogue, bah, on l'entend, on le sait, ce n'est pas une découverte, il y, a la, il y a l'accès à de l'argent, euh, il y a de l'accès à de l'argent euh, fra- facile. Est-ce que tu peux, euh, puisqu'on en parle, euh, nous parler du, du parcours de ton frère Brahim Quel était son oui. parcours avant euh, bah, d'être victime de, de cet assassinat
1: Au-delà de son parcours et, et de mon frère, je pense que ces jeunes ils ont tous un point en commun c'est qu'à un moment ils arrivent à un moment de leur vie où bon l'école c'est pas leur truc ça peut arriver, il y a plein de gens aujourd'hui qui ont réussi dans la vie et l'école c'était pas leur truc et, et le système français le système éducatif fait que on s'obstine à dire non il faut qu'ils passent par l'école, on arrive à l'alternative, quelque chose qui puisse un, récupérer ces jeunes et ne pas les laisser dans la rue et ça on n'arrive pas à le faire il y a des jeunes, des enfants dans notre pays qui sont incapables et c'est pas de leur faute ils n'y arrivent pas de rester huit heures derrière un bureau devant quelqu'un qui parle toute la journée. Pas possible. Ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent pas. On ne va pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qui n'arrive pas. Euh, ces jeunes-là, au collège, ils ont déjà arrêté, ils ont déjà décroché, ils sont déjà dans la rue. Donc maintenant, on trouve une alternative. Il existe des formations, la mission locale, le ci, le ça, mais c'est la même chose. Mission locale, ils demandent à ces jeunes d'être plusieurs heures par jour derrière une table. C'est pas ce qu'ils leur faut ce n'est pas ce qu'ils veulent, ils n'y arrivent pas. Donc là, on doit trouver une alternative à ça et puis leur parcours c'est le même moi quand j'entends qu'on dit que c'est de l'argent facile oui il est très facile cet argent mais les conditions pour y arriver elles sont pas faciles ces jeunes ils ont la boule au ventre toute la journée d'ailleurs à la paternelle il y a une prime risque maintenant ça, quand le réseau y était encore tu y es plus. mais récemment à la paternelle il y avait une prime risque puisqu'il y avait des, un assassinat par semaine de jeunes africains à la paternelle il y avait une prime risque on leur donnait 300 ou 500 euros supplémentaires pour le risque qu'ils prenaient de venir y bosser donc ça montre à quel point aujourd'hui ces jeunes ils le font euh, parfois à contre-cœur parfois euh, c'est la seule solution euh, on ne peut pas attaquer des gens euh, qui font quelque chose pour s'en sortir ces jeunes il y en a oui ils le font parce que c'est des abrutis, parce que si, parce que ça, on en est conscient, euh, mais il y en a aujourd'hui ils le font parce que bah, euh, quand on est six dans une famille, qui a qu'une maman qui travaille, qu'elle fait du ménage du matin au soir et que, euh, on voit tous ses collègues sortir, aller à la plage avoir des beaux vêtements, à voir si on voit ses influenceurs sur les réseaux sociaux et moi je les tiens aussi pour responsables euh, se, se balader à Dubaï dans des grands pays etc ça donne envie à ces jeunes ça leur donne envie et à un moment ces jeunes ils voient qu'il n'y a aucune alternative qui se propose à eux il n'y a aucune entreprise aujourd'hui qui peut venir autour de la table et dire euh, par des gros groupes SNCF, Airbus par exemple qui d'eux peut venir et dire bah, moi j'ai décidé d'engager 15 000 jeunes des quartiers de France qui a le courage de le dire même pas 15 000 j'en engage 1000 pour montrer l'exemple aux autres nous c'est ce qu'on a fait on a porté un dispositif avec Satis Satis <rire> c'est un sous-traitant d'Airbus à Marignane. Ils nous ont laissé choisir 15 jeunes des quartiers, on l'a fait, des jeunes qui n'avaient pas de casier judiciaire puisque c'est un site militaire, mais des jeunes qui étaient tout de même dans des trafics de stupes. Ces jeunes-là, euh, on leur a donné cette chance de se former dans, dans l'aéronautique, ils ont eu huit mois de formation rémunérée et au bout de huit mois, il y en a 13 qui ont signé un CDD. Donc ça, ça prouve que quand on leur donne les moyens de s'en sortir, ces jeunes, ils le veulent, 13 sur 15, il y en a juste deux qui euh, ont estimé que ce n'était pas fait pour eux de travailler, ils préféraient rester sur une chaise. Bon, ben ces deux-là, il va falloir euh, leur trouver une solution judiciaire, il va falloir leur trouver une autre alternative. Euh, mais euh, les, pour les autres et pour la grande majorité, si on vient leur proposer un emploi décent, il faut arrêter de leur proposer d'être courtier chez Amazon et de préparer les colis de tout le monde. Euh, à un moment, ils méritent aussi autre chose. Et, et une fois qu'on leur a proposé ça, moi je pense que ces jeunes, le choix il est vite fait. Parce que les deux issues possibles du trafic de stupes, c'est soit la prison, et ça c'est la meilleure option, ou soit se retrouver entre, entre quatre planches, six pièces sous terre.
0: Alors ton association s'appelle Conscience, on, on l'entend. Il s'agit aussi de, de modifier le, le regard hein, sur les, les habitants des quartiers, cette jeunesse. Euh, et parmi cette jeunesse, celle qui peut avoir eu affaire à, à de la délinquance, tu rencontres aussi beaucoup de familles de, de victimes, des mamans notamment euh, là aussi, il y a des points communs dans, dans leurs histoires
1: bah, le, le point commun dans leur histoire, c'est effectivement que c'est souvent des mamans monoparentales, des mamans qui ont élevé leurs enfants seuls, qui se sont battues seules toute leur vie, des mamans qui étaient dans une grande précarité à un moment, qui ont dû faire face à des situations compliquées de la vie. Elles se sont retrouvées seules à gérer des enfants, à savoir s'il fallait payer le loyer ou leur donner à manger. C'est des mamans qui euh, sont des battantes, des mamans qui sont des guerrières. Des guerrières, parce que ces mamans, elles ont... Euh, porter leurs enfants, elles les ont poussés jusqu'au bout et malgré le fait que leur enfant soit tombé dans la drogue, malgré le fait que leur enfants sont morts aujourd'hui, et elles continuent à se battre, elles continuent à se battre pour euh, les autres enfants, elles continuent à se battre pour euh, les, les, les autres. Moi, j'entends beaucoup ces mamans dire « Moi, je ne veux plus qu'il y ait d'enfant qui tombe, le mien il est tombé, eh bien, je peux aller voir les jeunes et leur expliquer que regardez, ça peut arriver à tout le monde. » Et ça, c'est beau. Et ces mamans, elles, elles méritent un, un tel respect et, et moi, je les admire énormément parce qu'elles elles sacrifient leur vie au final, elles sacrifient leur vie pour nous, pour, nos, pour nous les jeunes, pour, pour, pour leurs enfants, et elles font en sorte de, de s'oublier elles-mêmes, d'oublier leur, leur envie, d'oublier leur plaisir, tout ça pour nous garantir un avenir meilleur, parce que l'État a failli à sa mission. Moi je, j'estime qu'aujourd'hui la République, euh, elle doit garantir la sécurité, la protection et l'avenir de ses citoyens, et ce n'est pas ce qui est fait aujourd'hui, du moins pas dans nos
0: quartiers. Alors, à l'heure où on se parle, je le dis, nous sommes le 22 juin 2023. Pour ceux qui écoutent plus tard ou bien plus tard, euh, 23 homicides avaient déjà eu lieu dans des règlements de compte liés au trafic de drogue depuis le début de l'année à Marseille. Alors, malgré des hausses assez importantes de, de, d'effectifs policiers, et on l'entend à, 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 ton, à ton discours, à ton récit, euh, c'est clairement pas la seule issue, l'option sécuritaire. Euh, non, tu... bien, mais... Pardon. Non, je t'en prie
1: faut arrêter avec cette politique de la, la répression. Elle sert à rien, ça y est, on a essayé. Ça fait 25 ans qu'on le fait, purée. À un moment, ce n'est pas une garde écho qu'on est en train de faire. On veut sauver ces jeunes. Stop. On n'a plus le temps de réfléchir, de dire dans 5 ans, dans 3 ans. Moi, c'est ce que je reproche aujourd'hui aux institutionnels. C'est ce que je reproche euh, euh, aux décideurs. Ils sont venus il y a deux ans pour nous annoncer un plan et là, ils reviennent deux ans après. Mais nous, pendant deux ans, on a galéré. Nous, pendant deux ans, il y a eu près de 55 familles qui ont été brisées, 55 familles qui sont endeuillées. Pendant deux ans, moi, je suis allé voir ces 55 mamans et je leur ai présenté mes condoléances. C'est devenu une habitude. J'ai même plus d'émotion quand je vais les voir. Euh, je vous présente mes condoléances, je vous présente mes condoléances. Désolé pour votre fils. C'est devenu une habitude. On n'a plus le temps aujourd'hui de réfléchir. Ça y est, on sait que la politique de la répression ne fonctionne plus. Stop, Darmenin, on arrête. Pendant que lui il s'obstine à vouloir faire sa politique, nous, on meurt. Moi, je ramasse du sang dans la rue. Je ramasse des jeunes qui sont au sang dans la rue. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Il y a des enfants dans Marseille qui sont en train de grandir avec ça qui sont en train de se dire que c'est normal, que ce qui se passe dans les quartiers, c'est normal. Il y a des enfants de 5 ans, de 8 ans, de 10 ans, qui sont en train de se dire plus tard, je vais prendre les armes pour aller venger mes aînés. Et ça, c'est pas normal. On est en train de créer un état de guerre à Marseille. On est en train de laisser les gens s'entretuer. Donc maintenant, stop à cette politique de la répression. Les flics, là, qui viennent, la CRS8, CRS... c'est pas ça qu'il nous faut. C'est pas des Parisiens qui viennent à Marseille pour nous, nous taper dessus et en plus ils le font même pas, ils ne rentrent même pas dans les quartiers ils resteront au ils verbalisent les gens pour défaut d'assurance et pour pneus lisses et c'est tout ce qu'ils font de leur journée donc stop, à un moment soit vous rentrez dans les quartiers vous y dormez, vous y restez matin, midi et soir vous vous mettez devant les... c'est ça moi, je, je, la, la guerre c'est ça quand on fait une guerre on la fait bien donc on arrête le ministère de l'Intérieur de dire qu'ils sont en train de faire une guerre au trafic de stupéfiants parce que leur guerre elle est mignonne, hein elle est toute belle leur guerre moi la guerre c'est pas ça euh, si aujourd'hui j'avais le pouvoir de le décider, c'est euh, je regarde chaque réseau, chaque point de deal qu'il y a à Marseille et partout en France et on y met une vingtaine de flics. 20 flics qui sont debout constamment face à eux. Ça va empêcher les consommateurs d'arriver jusqu'à eux, ça va dissuader les gens d'aller acheter, ça va dissuader les jeunes de rester au pied des îles. C'est ça qu'il faut, c'est redonner la force de dissuasion de la police. Et ça c'est une guerre. Quand on fait ça, on déclare une vraie guerre. Mais quand on envoie trois flics de temps en temps démanteler un réseau et repartir, ça c'est pas une guerre. Il faut remettre les moyens nécessaires parce que face à ces trafiquants, on donne aucun moyen. Et eux, ils sont équipés, Kalashnikov, ils sont équipés d'armes, ils sont prêts à tuer des mamans. Il y a une maman qui est décédée, il y a un monsieur de 63 ans qui a perdu la vie parce qu'il était au pied de son immeuble. Là, il y a l'été qui approche. Pendant l'été, les gens vont avoir chaud. Encore une fois, parce que nos cités sont euh, mal isolées, euh, de... il n'y a pas d'isolation thermique. Donc, on va être en pied d'immeuble. En début de soirée, les gens vont jouer ils vont descendre, prendre l'air, et puis ben, ils vont se prendre des rafales de balles. Et ça, c'est pas normal. Et ça, euh, c'est parce qu'on considère que des, ces gens sont des sous-citoyens, mais ces gens, ils ont aussi une carte électorale, et en temps électoral, on est aussi sollicité. Donc, on mérite aussi de, de vivre dignement comme, euh, comme tout le monde et comme de partout.
0: Oui, on l'entend. Euh, ce, ce que tu appelles la politique de la répression, c'est, euh, c'est une nouvelle tactique qui est... Euh... Une, une tactique euh, d'incursion, mais euh, pas au long terme, pas au long cours. Ce que tu demandes, c'est, euh, c'est une présence euh, des services publics euh, établis durablement.
1: Oui, mais une tactique qui ne sert à rien. On est le premier pays européen à mener la politique de répression et on est le premier pays européen de consommateurs. Dans les pays où c'est légalisé, on consomme moins qu'en France. Donc la politique de la répression, elle ne sert à rien. C'est bon, ils ont perdu, on a perdu, il y a des morts tous les jours. On ne peut plus continuer à s'acharner, et à s'obtenir et à se dire ça va marcher, ça ne marche pas.
0: On l'entend derrière tes propos, tu, tu penses que légaliser ou dépénaliser la consommation de, de cannabis, en l'occurrence, serait un moyen de, de limiter ces, ces trafics et donc la violence
1: oui, faire. mais il faut le faire maintenant. Pendant qu'on parle, pendant qu'on prend tant temps de débats, pendant qu'on prend des photos à l'Assemblée nationale, pendant que les députés font des tweets tous les jours, il y a des mamans qui pleurent leurs enfants. Il faut l'entendre. Il y a des mamans qui pleurent leurs enfants. Euh, il y a une dame, une maman de victime qui le dit très justement. Euh, il existe un terme pour qualifier les enfants qui perdent leurs parents, des orphelins, mais tellement que c'est affreux. Il n'existe pas de terme pour les enfants qui perdent, les parents qui perdent leurs enfants. Ça n'existe pas. C'est pas, la vie, elle n'est pas faite dans ce sens. C'est censé être aux enfants d'enterrer leurs parents, pas l'inverse. Il y a des mamans qui, chaque jour, perdent une partie de, le, de leur foi, une partie de leur corps, une partie de leur cœur. Et ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas, c'est que pendant qu'on est en train de réfléchir, pendant qu'on est en train de tous en parler, pendant qu'on porte ces questions, il y a des familles qui sont brisées. Moi, je veux que ces familles, on les entende, on les voit, on les écoute pendant nos réunions mensuelles, Nous, on les réunit une fois par mois avec une psychologue et un avocat, et ces mamans, elles pleurent, elles tombent par terre, elles s'évanouissent, on fait intervenir les pompiers à chaque fois, elles sont mal, ces mamans, il y a des familles qui sont brisées face à ces, à ces réseaux de drogue. On n'a plus le temps de réfléchir, de savoir ce qu'il faut faire, c'est bon, on a compris, on envoie la police de proximité pour continuer à sillonner et à faire le travail de de la police, on légalise le cannabis pour se décharger de cette responsabilité, pour euh, redonner une impulsion à ces jeunes, mais la légalisation du cannabis sans les jeunes qui sont dans les réseaux, ça ne marchera pas parce que les réseaux vont continuer. Il faut les impliquer. Il faut que ceux qui vont la vendre légalement, c'est eux, c'est ces jeunes. C'est à eux de la porter, c'est à eux d'ouvrir leur commerce dans, dans ce domaine s'ils le veulent et de vendre le cannabis légalement. C'est à eux de faire ça.
0: Je voulais savoir ce que tu penses de, de la capacité du monde politique à faire changer les choses parce que on, on, on entend que, justement, tu as un discours politique, et au beau sens du terme, au sens noble. Je sais que la politique te passionne. Ta mère dit de toi qu'enfant, tu préférais souvent regarder Public Sénat que des dessins animés à la, à la télévision. Mais au fond, est-ce que tu crois que la politique peut changer les choses
1: alors c'est pas, Je crois que c'est, c'est la politique qui peut changer les choses. Après, est-ce que les politiciens le veulent ou pas Ça, c'est une autre question. Euh, et c'est une question qui arrivera bientôt, moi je pense qu'à chacun a ses responsabilités, en tant que responsable associatif, j'ai malheureusement pas le, le, le pouvoir de, d'exiger des choses, le pouvoir de, 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 d'instaurer des choses, je peux aider des gens au cas par cas, je peux aider des mamans à avoir un avocat, à euh, payer leurs frais de funérailles, euh, mais je peux pas changer le système, et moi j'ai envie de le changer le système. Euh, je sais que j'ai que 19 ans, je sais que euh, j'arrive à peine, je sais que je découvre les choses, euh, je sais que j'ai des paillettes pliées dans les yeux, que je, je crois qu'on peut révolutionner le monde et j'en suis convaincu, euh, mais c'est parce que j'ai vécu tout ça, c'est parce que j'ai compris, c'est parce que je vois ces mamans au quotidien que, que, que j'ai pris conscience de, de l'urgence, de la gravité et de l'importance du changement. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc euh, oui, moi je pense que c'est une réponse politique qu'il faut, euh, pas une réponse politicienne, une réponse politique au sens grec du terme, la vraie politique euh, et que par conséquent s'il faut s'engager en politique il va falloir le faire il va falloir que des mamans comme Fana par exemple Fana a perdu son fils mais aujourd'hui elle se bat, elle va dans les quartiers elle attrape les jeunes, elle leur met une fessée et elle leur dit voilà moi, mon fils, voilà comment il a fini si vous continuez c'est comme ça que vous allez finir ne pensez pas à vous je sais que vous vous en foutez de la mort je sais qu'on vous y a préparé mais pensez à votre maman après qu'il va pleurer pensez à votre famille après qu'il va être brisée. Et, et ça c'est, euh, c'est ce qu'il va falloir répéter c'est ce qu'il va falloir expliquer mais pour que les choses changent, il va falloir qu'il y ait des mamans comme, comme Fana, des jeunes comme moi, euh, qui soient engagés politiquement, qui soient à des postes de décideurs pour pouvoir changer
0: les choses. C'est des paroles euh, extrêmement fortes. Il y a une valeur de, d'exemple. C- comment sont reçues ces paroles aux personnes à qui tu t'adresses sur le terrain
1: par les, par les politiciens, bien évidemment que c'est mal reçu. Moi, je, je, On n'est pas là pour parler de ça, mais euh, des, des attaques, je m'en suis pris depuis que je me suis engagé des gens qui disent que je politise la question, qui disent que je, 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 je fais ça pour des ambitions politiques, J'en, j'ai pas honte de le dire, oui, je me bats pour changer, pour changer en politique, je me bats pour qu'à un moment, je puisse décider de changer les choses, pour qu'à un moment, je puisse dire, bon, ben, la politique d'opportunité, ça se réfléchit plus, on l'envoie, on va mettre 20 flics à la, à la paternelle, 12 à la piscine, 13 euh, à, au Castellas, euh, 22 à Frévalon, enfin, c'est ça, c'est des gens qui connaissent, qui savent le, 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 le terrain et c'est des gens qui l'ont vécu c'est des gens qui l'ont compris c'est ça la vraie politique la politique c'est pas un métier c'est quelque chose qu'on fait pour les autres c'est un sacrifice la politique et ça c'est ce que nos politiciens ont perdu aujourd'hui c'est devenu des mandats dès qu'ils sont élus bon ben bah, ils se réunissent pour décider de qui va aux prochaines élections qui va c'est, on est tombé dans un système qui est euh, un un système de mafieux parce qu'il faut le dire et, et deux un système où, où ils se sont ils, ils ont oublié l'objectif ils ont oublié c'est quoi la vraie politique la vraie politique chez les Romains, c'était de réunir le peuple, euh, le, 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 la plèbe, comme il disait, de, de, de discuter, d'échanger, de comprendre comment on régit les codes de la société. C'est ça la vraie politique. Bon, ben, aujourd'hui, il y a un problème de société. C'est ces jeunes qui meurent tous les jours. C'est ces jeunes qui n'ont pas d'emploi. Ah eh ben, maintenant, ces jeunes, ils ont besoin d'avoir des représentants. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un vers qui ils vont pouvoir s'identifier, et qui va porter ce, ce combat en politique. Et moi, j'ai peur de le dire, je porterai ce combat euh, politiquement, mais avec tout le monde. C'est pas un combat que je vais mener tout seul. Moi seul, je pourrais rien faire. C'est un combat commun, un combat collectif euh, qu'il va falloir mener de partout, qu'il va falloir mener à l'échelle nationale. On parle beaucoup de Marseille, euh, on a vu à Annecy le, le, la violence qu'il y a eu ces derniers temps, c'est peut-être pas la même chose, mais ça montre qu'il y a un taux de violence qui ne cesse d'augmenter dans le pays, et ça explique qu'il y a des désordres dans la société, que la société va mal, et, et c'est ça qu'il va falloir prendre à bras le corps.
0: Donc euh, plus de solidarité, plus de, de, de services publics, changer l'image de, de la jeunesse euh notamment dans, dans les banlieues, et faire évoluer les, les consciences. Et je te posais la question de savoir comment ton discours était reçu sur le terrain, mais je voulais aussi, je pensais aux jeunes eux-mêmes, aux mamans, aux habitants euh, de ces quartiers que tu rencontres. Je sais aussi que tu parcours un peu la France. Euh, est-ce qu'on te prend pour un utopiste, un idéaliste, ou euh, mmh. où justement, euh, on se sent euh, écouté, entendu, représenté
1: il y a des gens qui sont pas d'accord avec mon discours, qui disent que bon j'étais pas y être plein les yeux, ça se peut s'entendre. Hein. Moi je, ces gens-là je les comprends. Je, oui, j'ai de j'ai oui j'ai une volonté, oui je crois que les choses peuvent changer, oui je crois un monde idéal, je crois un monde juste, je crois en tas de choses. Euh, mais à côté de ça, quand et moi je vous invite vraiment un jour à venir avec moi sur le terrain et à les rencontrer ces gens. Moi quand j'entends qu'il y a des mamans qui ont 40 ans, des des, des hommes qui ont 50 ans, euh, qui me disent euh, j'ai jamais voté mais quand je te vois j'ai envie d'y aller. Le jour où tu porteras quelque chose, je serai là. Des gens qui me disent, on m'a jamais donné la parole, on m'a jamais été écouté, on m'a jamais ne serait-ce demandé c'est quoi mon avis. Quand je vais voir les gens, il euh, y en a même qui rigolent, ils me disent, mamie, tu parles pas. Mais oui, moi, je suis pas là pour vous parler. Moi, j'aime idées. C'est à vous de me parler, c'est à vous de me dire ce que vous pensez. Moi, je m'enrichis de ce que vous vous dites. Je m'enrichis de vos histoires personnelles. Je m'enrichis de votre façon de vivre, de votre façon de percevoir les choses pour mieux la comprendre et pour mieux la porter. Si, en 2021, quand j'ai interpellé le président de la République à Bassins, si je me suis porté comme étant le porte-voix, c'est aussi pour porter leur voix, pour porter leur parole, pour la porter devant ces institutionnels. J'ai cette fenêtre qui est ouverte, cette possibilité de, de, de m'exprimer, je veux m'exprimer en leur nom et pas simplement en mon nom.
0: Alors pour qu'on comprenne bien, c'était en 2021, en effet, Bassins, c'est une cité de, de, de Marseille. Le président Emmanuel Macron s'était rendu... Euh, plusieurs jours pour une longue visite à l'occasion de l'annonce d'un plan de mobilisation de, de fonds et des acteurs euh, publics, euh, c'est un plan qui s'appelle Marseille en Grand, il y aura une prochaine étape euh, fin juin et ce jour-là tu avais pu l'interpeller, tu le dis euh, bah, qu'est-ce que tu lui avais dit euh, concrètement qu'on vous entende, vous
1: ce que, ce, que je lui ai, ce que je lui ai dit c'est que on n'a pas besoin d'un plan que vous avez fait à Paris ou un plan que vous avez fait dans un avion on a besoin du plan des Marseillaises et des Marseillais on a besoin que les vrais experts et les vrais experts, c'est pas les sociologues, c'est pas les bailleurs c'est pas les architectes, c'est pas les psychologues, c'est nous les experts. C'est les gens qui se lèvent le matin dans ces cités, qui dorment dans ces cités, qui quand il y a des fusillades, ils sont les premiers à les voir et à les constater, euh, qui euh, les ascenseurs qui fonctionnent pas, c'est eux qui prennent les escaliers. C'est ces gens les vrais experts. Si on va voir aujourd'hui une maman dans un quartier, elle sera en capacité de nous dire quel ascenseur ne fonctionne pas, quelle boîte aux lettres est cassée, quelle fenêtre à quel étage il faut réparer. C'est eux les experts. C'est ces gens-là. La solution, elle est entre nos mains. À nous. Donc, à un moment, c'est euh, au-delà de nous écouter, et c'est ce que j'explique euh, euh, aux gens, c'est qu'il faut qu'on arrête de vouloir euh, juste être écouté. Il faut qu'on ait, nous aussi, la possibilité d'agir. Moi, je, je refuse d'être juste un acteur. Un acteur, c'est quelqu'un qui porte des choses, qui, euh, qui les ramène à un auteur. Moi, je veux être auteur, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de décider, de dire « bon, ben voilà, c'est ce qu'il nous faut ». Et ça, c'est ce que c'est ce qui, euh, j'ai du mal à faire comprendre pour le moment, mais euh, on va y arriver, on va continuer à le répéter, à le répéter, et on va tous prendre conscience que que tant que nous, on n'est pas décideurs et porteurs de ces, de ces initiatives, les choses ne vont jamais changer.
0: Alors, il y a les élus locaux qui représentent les habitants. On n'entend, à ton sens, pas assez ou pas exactement comme tu, tu le souhaiterais. Ça, ça me fait penser à, à je ne sais pas si, si tu as suivi la convention climat, la convention citoyenne sur le climat. Tu penses qu'en plus de la démocratie représentative, il faudrait des assemblées citoyennes qui, qui, qui puissent porter leur voix les nord notamment à Marseille
1: non, bah, Reprendre des assemblées citoyennes, on va réunir les gens, et le politique, il va venir prendre la photo, il va rentrer chez lui le soir, et il va nous oublier demain matin. Non. Ce qu'il faut, c'est qu'on reprenne réellement le pouvoir. C'est que le peuple reprenne la réelle force qu'il a. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. C'est qu'on comprenne que c'est le, le peuple qui décide. Que si le peuple dit non à la réforme des retraites, c'est pas un seul homme qui va dire « Non, moi j'ai promis que je le ferai, je la fais. C'est pas ça. » Il va falloir organiser plus de référendums. Ça fait combien de temps que dans notre pays, on n'a pas eu de référendum Ça fait combien de temps qu'on n'a pas demandé, à part en temps électoral, qu'on n'a pas demandé l'avis des gens Les sondages que les TV, CNews, ils font, moi, ils ne m'ont jamais interrogé. Les gens de mon quartier, ils ne les ont jamais interrogés. Donc, je ne sais pas qui ils interrogent dans leurs sondages. C'est redonner la vraie force au peuple, c'est ça qu'ils font aujourd'hui.
0: Donc, pourquoi pas un référendum local ou même national sur les banlieues C'est un peu ce que tu dis, mais Totalement. toujours passer par la voie démocratique
1: c'est ça. Et au-delà de redonner euh, la force du peuple, c'est à nous, le peuple, de la reprendre. Il faut qu'on refasse un 14 juillet, il faut qu'on, euh, qu'on, qu'on refasse euh, ces, 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 ces prises de pouvoir qui sont importantes, qui sont nécessaires. Euh, c'est en passant par la désobéissance qu'on arrive à changer les choses. Et ça, s'est vu dans les soirs. Quand les jeunes ils se sont engagés, quand les étudiants ils se sont engagés, à chaque fois, c'est le, le peuple qui a gagné. Euh, pour, pour les 35 heures euh, de travail, c'est les étudiants qui étaient en première ligne pour toutes les lois de progrès social qu'on a eu ces, ces 30 dernières années, c'est les jeunes et les étudiants qui les ont portées. Euh, donc, il va falloir qu'on retrouve aussi ce, cette force de, d'imposer des choses.
0: Alors juste pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce que tu évoques le 14 juillet, t'es, t'es bien quand même, tu t'inscris bien dans un discours démocratique, euh, représentatif, euh, et, et quand tu évoques la désobéissance civile, c'est, euh, c'est le pouvoir citoyen, les manifestations ah. euh. C'est, ça.
1: c'est pas aller prendre la Bastille ou emprisonner Macron à l'Elysée, j'ai pas envie. D'ailleurs, il vient la pucerine, on pourrait totalement le faire, mais c'est pas notre, notre volonté. Notre volonté, c'est d'être face à lui et de, de construire avec. En fait, c'est ça, c'est de faire avec nous. Mais pas juste de nous dire, on va vous écouter, de nous dire, tenez, le stylo, écrivez. Écrivez ce qu'il vous faut pour vos quartiers. Et là, il vient, ah regardez, là, c'est pas possible parce que euh, ça coûte tant de milliards et on les a pas. Ben, c'est de réfléchir à une alternative, mais de le faire ensemble, de réellement concerter les gens de réellement les embarquer dans ce projet. Pourquoi les les, les projets gouvernementaux ne prennent pas Parce qu'ils ne sont pas faits avec les gens. La réforme du bac professionnel, on ne consulte pas les élèves de bac pro. Euh, La réforme sur la loi du travail, on ne consulte pas les travailleurs et travailleuses. Donc, c'est vraiment remettre les gens au centre. C'est ça que que je dis en parlant de de cette désobéissance, c'est de remettre les gens au centre. C'est de remettre les gens au cœur de de l'attention, au cœur de l'action politique.
0: Amine, le temps passe à toute vitesse et euh, on arrive au moment de, de la question bonus. Euh, je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai l'habitude dans cette émission euh, de poser la question à mon invité, une question bonus, de savoir, euh, de nous recommander euh, une voix, une personnalité qui peut t'inspirer, euh, un livre que tu as lu, quelque chose qui, qui te, bah, qui, que tu voudrais partager avec nous.
1: Non, Un livre que, qui m'a beaucoup inspiré on a plusieurs, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, « Murmure à la jeunesse » de Christiane Taubira, euh, « euh, Lettre ouverte à la génération euh, qui va tout changer » de Raphaël Glucksmann, peut-être deux autrices qui m'ont beaucoup euh, beaucoup marqué, qui parlent justement de toute cette désobéissance, de tout ce combat euh, qu'il faut mener, euh, pas autour des quartiers, mais autour de la démocratie euh, participative, etc. C'est peut-être les euh, sœurs les Cagé, Julia Cagé, et, euh, sa sœur, peut-être… Euh, euh, voilà, c'est ce genre de, 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 d'autrices et, et d'auteurs qui m'ont tant
0: inspiré. C'est noté, super, merci. Bah, Amine Donc euh, je rappelle que tu es le président de l'association euh, Conscience. Je mets en description de cet épisode le, le lien vers ton site à internet pour euh, en savoir plus. Je pense qu'on peut euh, te suivre sur les, les réseaux sociaux aussi. Oui, on est présent sur, sur tous les réseaux sociaux. Un grand merci à toi d'être passé dans ces voix qu'il faut entendre. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, notez-le, partagez-le ou parlez-en autour de vous. Pour entendre les prochaines voix que je mets en avant et ne manquez aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt